0: vom Abend. Mehrere Verletzte bei Kurden Demos in NRW. Heute in der RP: Verfassungsschutz soll beim Kampf gegen Clankriminalität helfen. Und das kommt auf uns zu: Der Brötchenverkauf beim Bäcker am Sonntag kommt vor Gericht. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulka und wir schauen jetzt zusammen auf die Nachrichten an diesem Donnerstagmorgen in unserem Aufwacher-Podcast. Ja, da beschäftigt uns zuerst diese Nachricht von gestern Abend. Gleich mehrere Demos in NRW sind eskaliert, und zwar gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. Neun Menschen sind dabei verletzt worden, darunter fünf Polizisten. Wieder sind Kurden, die hier in NRW leben, auf die Straße gegangen. Viele von ihnen werfen der Türkei einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vor. In Bottrop kam es zwischen Teilnehmern einer Demo und Passanten türkischer Herkunft, laut Polizei zu Provokationen und Steinwürfen. Ein Aufeinandertreffen konnten wir nur dadurch verhindern, dass wir mit starker Polizeipräsenz in der Stadt unterwegs waren, sagte eine Polizeisprecherin. Neben einem der verletzten Polizisten mussten auch drei Demonstranten ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Fünf Menschen wurden wegen mutmaßlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen. In Lüdenscheid wurde unterdessen ein türkischstämmiger Deutscher bei einer Kurdendemo durch Messerstiche schwer verletzt. Ein bislang unbekannter habe den 50 Jahre alten Mann mit einem Messerstich in den Rücken verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Außerdem hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Ende des Monats ist es soweit. Großbritannien will nun endgültig die Europäische Union verlassen. Der Brexit steht an. Ein gültiges Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gibt es aber weiter nicht. Unter Hochdruck haben über Nacht. Beide Seiten versucht doch noch eine Lösung zu finden. Nach offiziellen Angaben sind die Gespräche der Unterhändler zuletzt auch sehr konstruktiv gewesen. Hilft aber natürlich alles nichts, wenn am Ende dann doch kein Deal steht. Vor allem bei dem hohen Zeitdruck. Schon heute Nachmittag soll nämlich beim EU-Gipfel in Brüssel eigentlich der neue brexit die beschlossen werden. Sarah Geisard berichtet für die deutsche Presseagentur aus Brüssel. Gestern schien es erst gut voranzugehen. Wie ist denn jetzt der genaue Stand?
1: Also bei den meisten, sogar auch lange umstrittenen Fragen haben beide Seiten sich mittlerweile einigen können. Das gilt zum Beispiel für die Vermeidung einer Zollgrenze zwischen dem EU Staat Irland und dem britischen Nordirland, auch für britische Zusagen, dass das Königreich nach dem Brexit nicht EU Umwelt und Sozialstandards unterbieten wird. Aber das reicht nicht ganz, denn ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit bei der Mehrwertsteuer. Da sind sich die EU und Großbritannien noch nicht einig geworden und so fehlt auch immer noch eine Gesamteinigung. Es liegt selbst noch kein neuer Entwurf der bisher strittigen Passagen des Austrittsabkommens vor.
0: Ist das denn noch zu schaffen bis zum Nachmittag, wenn dann die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammenkommen?
1: Naja, man ist hier in Brüssel schon nervös deswegen, denn wenn beim EU-Gipfel heute oder morgen der Brexit-Deal gebilligt werden soll, dann müssten Kanzlerin Merkel und ihre EU-Kollegen vorab schon genug Zeit haben, um den Text auch zu prüfen. Und das wird natürlich immer enger. Aus diplomatischen Kreisen hier heißt es, die EU-Staaten seien besorgt, dass der Vertragstext gestern noch nicht vorlag und deshalb könnte die Billigung möglicherweise schwierig werden.
0: Ja, Vor allem, weil ja auch das britische Unterhaus wiederum noch zustimmen muss zu so einem neuen Vertrag. Danke für diese Infos, Sarah Geiser.de und wir informieren euch natürlich auf rp-online, wenn es da was Neues gibt. Schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Clankriminalität ist ein riesiges Thema für die Polizei hier in NRW, haben wir schon viel darüber berichtet. Im Kampf dagegen soll nun künftig auch der Verfassungsschutz eingeschaltet werden. Das fordert zumindest die Deutsche Polizeigewerkschaft. Immer öfter werden Zusammenhänge zwischen der organisierten und der politisch motivierten Kriminalität erkannt, hat der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erich Rettinghaus unserer Redaktion gesagt. Der Verfassungsschutz habe für dieses Kriminalitätsfeld bislang aber weder eine Zugriffspflicht noch ein Zugriffsrecht. Das soll sich ändern, wenn es nach der Polizeigewerkschaft geht. Konkret verspricht man sich bei der Polizei durch die Einbindung des Verfassungsschutzes mehr Erkenntnisse über die Strukturen der abgeschotteten arabischen Großfamilien zu erlangen. Unterstützung für den Vorstoß der Deutschen Polizeigewerkschaft kommt von der CDU in NRW. Wir müssen im Kampf gegen kriminelle Clans alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, hat uns CDU-Innenexperte Gregor Golland gesagt. In Bayern, Hessen, Thüringen und dem Saarland gehört die organisierte Kriminalität bereits zu den Zuständigkeiten des Verfassungsschutzes. Mehr zum Thema lest ihr heute ausführlich bei uns. Außerdem das Thema faule Fußballfans. Wenn Dauerkartenbesitzer ihre Dauerkarten nicht nutzen, dann schreiten die Vereine mittlerweile immer häufiger ein und kündigen die Karte. So hat es Borussia Dortmund schon gemacht und auch der erste FC Köln hat jetzt ein Schreiben in dieser Sache versandt. Wir haben die Hintergründe recherchiert. Ja und dann ist aktuell mal wieder Messezeit in Düsseldorf. Die Kunststoffmesse KS in der Stadt. Viele Fachleute kommen dort zusammen, um über eines der größten Probleme der Umwelt- und Klimakrise zu diskutieren, nämlich Plastik in Praktisch-Faktisch, dem Wissenspodcast der Rheinischen Post. Da hat sich meine Kollegin Susanne Hamann mit Christian Bonden unterhalten. Er ist Professor für Kunststofftechnik an der Uni Stuttgart. Und überraschenderweise sagt er,
2: Wenn man die einmal vergleichen und eine Ökobilanz aufstellen, und in, in einer Ökobilanz ist auch die CO2-Erzeugung drin. Also CO2-Erzeugung ist ja das, was immer in den Medien jetzt ist. CO2-Bilanz ist ein Teil einer Ökobilanz. Und wenn man eine umfassende Ökobilanz auf Produkte macht, ist interessanterweise das Kunststoffprodukt das Beste. Gehen wir mal auf die Tragetasche aus Kunststoff. Es gibt seriöse Studien, die immer wieder zeigen, dass der Baumwollbeutel als Tragetasche oder sogar erst recht der Jutebeutel der Umwelt mehr schadet, auch wenn er ganz oft wiederverwendet wird, als die Kunststofftragetasche.
0: Warum der Jutebeutel doch nicht das Allheilmittel für das Plastikproblem ist, was sich an unserem Recycling-System ändern muss und ob Biokunststoff eine Alternative sein kann, all das hört ihr ab heute in Praktisch-Faktisch, unserem Wissens-Podcast, findet ihr auf Spotify, überall, wo es sonst Podcasts gibt, also zum Beispiel auch bei iTunes und unter rp-online.de slash praktisch-faktisch. Schauen wir jetzt auf das, was heute noch ansteht. Im Bundestag gibt Kanzlerin Angela Merkel heute eine Regierungserklärung ab. Darin geht es auch um den EU-Gipfel, der am Nachmittag in Brüssel beginnt, Thema Brexit. Im Anschluss berät der Bundestag dann über Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass und Anfeindungen gegen Juden in Deutschland, nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle an der Saale. Außerdem steht mal wieder eine sehr kontroverse Frage auf der Agenda im Bundestag. Soll es auf deutschen Autobahnen ein Tempolimit geben? Die Grünen wollen darüber abstimmen lassen. US-Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Mike Pompeo wollen heute in Ankara im Nordsyrien-Konflikt zwischen der Türkei und den Kurdenmilizen vermitteln. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Delegation treffen, nach etwas hin und her in dieser Frage gestern. Die USA hatten diese Woche unter anderem eine sofortige Waffenruhe gefordert. Erdogan lehnt das ab. Weil er jahrelang Pistolenteile aus der Fabrik eines Waffenherstellers geschmuggelt, sie zusammengebaut und verkauft haben soll, da steht ab heute ein 47-Jähriger in Arnsberg vor Gericht. Der langjährige Mitarbeiter des Sportwaffenherstellers Umarex soll seit 2015 immer wieder Konstruktionszeichnungen und Waffenteile gestohlen und zu Hause zu funktionsfähigen Waffen zusammengebaut haben. Fünf weitere Männer, teilweise aus der Rocker-Szene, sitzen mit ihm auf der Anklagebank vor dem Arnsberger Landgericht. Sie sollen die Waffen erworben und auch mit ihnen gehandelt haben. Mehr als elf Jahre nach der Tat wird im Mordfall um eine zerstückelte Leiche in Köln das Urteil erwartet. Die 38 Jahre alte Ehefrau des Opfers ist vor dem Landgericht wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Mit ihr auf der Anklagebank sitzt ihr damaliger Liebhaber, ihm wird Beihilfe vorgeworfen. Und dann geht es heute vor dem Bundesgerichtshof noch um ein Thema, das uns alle betrifft, die Öffnungszeiten von Bäckereien am Sonntag. Wie lange darf der Bäcker denn überhaupt aufhaben? Das soll nun ein für alle Mal geklärt werden. Die Wettbewerbszentrale hat einen Backwarenhersteller mit Filialen in München verklagt und die Frage bis vor den Bundesgerichtshof gebracht. Heute wird verhandelt und möglicherweise gibt es auch schon ein Urteil. Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur. Wenn ich sonntags zum Bäcker gehe, dann ist da meist eine lange Schlange, eben weil nicht alle Bäcker offen haben und auch nicht so lang.
2: Wie ist denn da genau die Regelung? Ja, das ist überall ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob du jetzt zu Hause bist oder jemanden besuchst in einem anderen Bundesland oder da Urlaub machst. Also in der Regel dürfen Bäckereien nur ein paar Stunden öffnen am Sonntag, außer in Bahnhöfen zum Beispiel, da gelten andere Regeln oder in Kiosken. Im konkreten Fall, da geht es um Bayern, drei Stunden dürfen Bäcker da ihre Waren verkaufen. Ein Bäcker hat in zwei Fällen dagegen verstoßen. Da durften Kunden an
0: einem Sonntag vor- und nachmittags einkaufen. Es ist eigentlich ein klarer Verstoß. Aber die Kette, die hat dennoch
2: recht bekommen in den bisherigen Instanzen. Warum denn? Ja, da muss ich ausholen. Also, die Richter, die sagen, weil in den Filialen Tische und Stühle stehen, ist das keine typische Bäckerei, sondern so ein Mittelding zwischen Kaffee und Laden. Und solche Mischbetriebe, die können sich berufen auf das Gaststättengesetz. Und in Gaststätten, da dürfen immer zubereitete Speisen verkauft werden. Also nicht nur ein paar Stunden am Tag. Ein unbelegtes Brötchen oder ein Leibbrot sind laut Richter zubereitete Speisen. Denn die Rohstoffe werden durch den Backvorgang zum Genuss Verändert. Also zubereitete Speisen machen diese Bäckereien mit Tischen zu einer Art Gaststätte. Darum dürfen sie länger verkaufen sonntags als drei Stunden. Ja, die deutschen Behörden mögen das kompliziert. Das ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür. Aber warum hat die Bäckerei denn eigentlich Ärger? Also wer beschwert sich darüber? Ja, die Wettbewerbszentrale, die klagt, einfach um eine Rechtssicherheit zu schaffen für die ganze Branche. Sie sieht nämlich Bäckereien im Nachteil, die keine Tische und Stühle haben und sich deshalb ja, an die Öffnungszeiten ganz normal halten müssen. Thomas Bremser, Dankeschön. Jetzt noch der Blick aufs
0: Wetter in NRW und das ist ein wolkiger Donnerstag heute, teils auch mit etwas Regen, immer wieder aber auch längere, trockene Abschnitte, meldet der Deutsche Wetterdienst. Im Südosten von NRW dann abends längere Regenabschnitte. Dazu bekommen wir heute bis 18 Grad maximal. Morgen dann ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern. Die Temperaturen bleiben auf demselben Niveau. Auch der Samstag ist wechselhaft. Das war der Rheinische postaufwacher vom 17. Oktober 2019. Ich bin Henning Bulka, wünsche euch jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Auffacher-Ausgabe für euch da. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de